0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles da, nur Ella nicht Überleben ohne Kind Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser Mein heutiger Podcast Gast ist ein Mann, da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil ähm, euch ist das wahrscheinlich auch schon aufgefallen, die männliche Perspektive manchmal zu kurz kommt beim Thema Kinderwunsch und Benedikt Schwan, der hat ein Buch geschrieben, das ist gerade erschienen, das heißt Ohne Kind, männlich, Kinderwunsch, steril, was es heißt, zeugungsunfähig zu sein. Spannender Titel, sehr ehrlich. Und ähm, Benedikt ist ein ganz spannender, eloquenter Interviewpartner gewesen, ähm, der ja sehr, sehr ehrlich äh, mit seiner Situation umgeht. Und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt oder dass ihr die Folge ähm, gedownloadet habt, runtergeladen habt. bin natürlich sehr gespannt, ähm, wie ihr die Folge findet. Ich bin sehr gespannt, ob ihr die Folge vielleicht euren Männern, euren Partnern, Ehemännern ähm, weiter weiterempfiehlt. Vielleicht haben sie auch mal Lust reinzuhören oder auch sich das Buch zu kaufen, das ähm, sich sehr gut liest. Und ja, viel Spaß beim Interview mit Benedikt Schwan. Herzlich willkommen, Benedikt Schwan, in meinem Podcast. Alles da, nur Ella nicht. Hi. Ja, erstmal nochmal ganz, ganz äh, herzlichen Glückwunsch zu deinem Buch, zu deinem mutigen und äh, sehr inspirierenden Buch, was ich äh, jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, lesen durfte. Meine erste Frage wäre direkt, wie groß ist deine Wut? Also wütend. Wütend.
1: Mhm. Das Problem ist, ich wüsste nicht, auf wen ich wütend sein sollte. Mhm. Also auf mich selber bin ich nicht wütend. Also ich versuche immer so ein bisschen, das mache ich auch im Buch, den Leuten ein bisschen beizubringen, was Self-Care ist. Ich mache es insgesamt zu selten. Also ich schone mich selber eigentlich sehr wenig. Aber in dem Fall ist es so, also erstmal war ich so ein bisschen mit dem ganzen System unzufrieden beziehungsweise auf das System wütend, also dass mir sowas erst gesagt wird, wenn ich so alt bin. Ich meine, kann man auch sagen, ich bin selbst schuld daran, weil ich mich erst mit 41 Jahren habe testen lassen, ob ich zeugungsunfähig bin oder zeugungsfähig bin. Aber dieses ganze System ist quasi für einen Mann irgendwie so gedreht, dass der das erst sehr, sehr spät erfährt und dann ist die Katastrophe schon meistens passiert. Und das finde ich bescheuert und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Buch gemacht habe und warum ich versuche, das Thema einfach in die Öffentlichkeit zu kriegen. Ja. weil es halt viel, viel mehr Männer betrifft, als man allgemein annimmt. Also es ist total crazy. Ich habe, nachdem das Buch rauskam, von Freunden gehört, die mir das nie erzählt haben, dass sie selber entweder Probleme haben oder knapp vor der Zeugungsunfähigkeit stehen, also mit zu geringen Spermienraten und so. Und die haben mir das vorher nie erzählt. Das heißt, es ist halt auch so ein Konversationsöffner irgendwie.
0: Ja, total interessant. Und interessant auch, was das für eine riesige Schweigezone ist. Ne? Überhaupt diese ja. ganze Kinderwunschgeschichte ist ja sowieso schon eine Schweigezone, ja. ne? egal aus welchem ja. Grund es nicht klappt. Und dann nochmal speziell die männliche Perspektive, glaube ich, das ist noch größer, das Schweigen, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, ich sage, es ist immer irgendwie knapp vor der Impotenz.
0: Ja, also, genau. Mit ja,
1: Impotenz glaub. überhaupt nichts zu tun hat, ich meine, also ich stehe halt auch meinen normalen Mann ja. im Bett. Aber ja, es hat sicher. damit gar nichts zu tun. Aber es ist ja. halt, weil man halt quasi seinen Job nicht erfüllt. Also seinen evolutionären Job sozusagen. Ja. Ja. Klingt total hart, aber letztlich mhm. ist das natürlich auch so. Ja. Weil mit mir dann quasi sozusagen dann meine Reihe dann endet. Sollte ich nicht auch noch eine andere Möglichkeit finden, aber darüber haben wir, können wir dann vielleicht später auch mhm. noch
0: reden. Ja, ja, sehr gerne. Also ich kann da selbst natürlich sehr, sehr gut andocken. Ne? Und gleich zum Thema vielleicht, wenn du es schon angesprochen hast, Thema Weiblichkeit, Männlichkeit. Das ist ja immer gibt ja bestimmte, wie soll ich sagen, Merkmale in unserer Gesellschaft, was als männlich gilt, was als weiblich gilt. Ja. Ähm, was hat das mit deinem Gefühl von Männlichkeit gemacht, diese Diagnose?
1: Also ähm, ich habe irgendwie ein bisschen komisch oder anders vielleicht auf Frauen geguckt danach. Aber da mhm. ich jetzt seit 14 Jahren glücklich, mittlerweile seit 14 Jahren glücklich verheiratet bin, war das jetzt nie irgendwie die Frage, dass ich jetzt... Ähm, gegenüber Frauen irgendwie anders wirke oder so oder irgendwie anders date oder keine Ahnung. Also da bin ich sehr glücklich, dass ich nicht in der Situation bin. Aber wenn ich jetzt äh, Single wäre oder so, würde ich mir komisch vorkommen. Also erstmal aus dem Grund, weil es ein Teil des Mannseins ist, was mir irgendwie dadurch tatsächlich irgendwie schon abgeht. Ähm, und andererseits eben auch, weil Frauen natürlich vielleicht Kinder wollen. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass man in dieser Form halt nicht liefern kann. Also es ist ganz komisch heutzutage, wir können über so viel reden. Ähm, wir haben gleichgeschlechtliche Paare endlich, die endlich heiraten können, haben so lange dafür gekämpft. Ähm, wir haben äh, Transsexualität, die offen gelebt werden kann. Wir haben nonbinäre Personen. Aber äh, zeugungsunfähige Männer ist immer noch ein Tabu, was ich total merkwürdig finde, weil es halt wirklich nicht selten vorkommt, Mhm. Ähm, und ähm, ich kann allerdings auch sagen, dass ich bisher zum Buch ziemlich einstimmig positives Feedback gekriegt habe. Also auch gerade von Frauen. Deswegen vielleicht habe ich mir da auch umsonst irgendwie Sorgen gemacht mhm. um meine Männlichkeit.
0: Ja, ja, das glaube ich allerdings auch. Wo du es ansprichst, ne? mehr Männer als man denkt. Also was ich sehr erschreckend fand äh, und was mir auch nicht bewusst war, dass du in deinem Buch... Dir mal ein paar Statistiken und ein paar Studien angeguckt hast, weltweite Studien, und dass die Fruchtbarkeit bei Männern signifikant abnimmt.
1: Ja, also man hat eine Metastudie gemacht, also die Hebrew University of Jerusalem zusammen mit anderen Forschern, unter anderem aus den USA. Und hier haben sie angeguckt, wie die Spermienkonzentration runtergegangen ist oder wie die sich entwickelt hat seit den 70er-Jahren. Nun muss man wissen, es gibt sehr, sehr wenig Zahlen. Das ist eines der Hauptprobleme. Also wir wissen eigentlich gar nicht, was da wirklich läuft. Aber was die gemacht haben, sie haben alle Studien angeguckt, die vernünftig waren und die dann in eine sogenannte Metastudie gepackt. Das heißt, alle Studien, die Spermienwerte enthalten haben, und das war eine unfassbar aufwendige Literaturrecherche auch. Und dabei kam halt heraus, dass die Spermienkonzentration ungefähr um die Hälfte zurückgegangen ist seit den 70er Jahren in den westlichen Ländern, für die Daten halt vorliegen. In manchen Ländern ist es ein bisschen weniger schlimm, in manchen ist es schlimmer. Ähm, problematisch ist vor allem, dass die Kurve weitergeht. Also sie sinkt halt weiter ab. Ähm, das heißt jetzt noch nicht, dass alle Leute jetzt plötzlich ähm, dann unfruchtbar sind, aber die Chance, schwanger zu werden, reduziert sich natürlich mit der geringeren Spermienkonzentration, mit der geringeren Spermienanzahl beim Mann.
0: Mhm. Unglaublich, also finde ich wirklich eine unglaubliche Zahl. Ähm, es gibt wahrscheinlich nur Thesen, warum das so ist, oder?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, die Forschung ist da sehr, sehr beschränkt bisher, was ich auch völlig unmöglich finde, ehrlich gesagt, weil wenn der Mann halt keine Spermien mehr liefern kann, dann sterben wir halt alle aus, auch wenn er irgendwie nur einen kleinen Beitrag so biologisch irgendwie offensichtlich liefert. Also sehr oh, schwanger. die Hälfte auf jeden Fall. Ja, ja aber ich meine, der Prozess, also er ist ja. schnell dabei und dann ist er wieder weg sozusagen, zumindest <lacht> in der Natur, ich hoffe nicht beim Menschen selbst. Aber es wird da erstaunlich wenig geforscht, auch aus dem Grund, denke ich, weil man bei der Frau auch mehr machen kann. Ja, also gerade Kinderwunschbehandlungen sind sehr, sehr stark auf die Frau auch abgestellt, weil halt beim Mann möglicherweise dann auch Fremdsperma genutzt werden könnte. Mhm. Ähm, aber so insgesamt ähm, ist es halt wirklich so, dass da einfach wenig geguckt wird. Und ähm, die Gründe können unter anderem sein, die sogenannte chemische Re Revolution, also äh, was jetzt äh, beispielsweise Medikamente anbetrifft, die jetzt in unserem Abwasser zum Beispiel sind, also mhm. gerade auch die kann man ja nachweisen. Aber auch andere Sachen wie ähm, ähm, Pflanzenschutzmittel oder insbesondere auch ganz bekannt ist natürlich der Kunststoff oder auch das Plastik. Sachen wie Bisphenol A und andere Stoffe, die äh, bescheuerterweise hormonwirksam sind. Ja, Also das ist halt, ich meine, völlig irre. Wir trinken aus dem Zeug und dann werden dann bestimmte Stoffe vielleicht dann auch gelöst. Und da sollte man dann auch aufpassen. Aber grundsätzlich weiß wirklich keiner, woran es liegt. Ähm, mhm. Es gibt auch andere Faktoren wie Stress, äh, andere Sachen wie, wie gehen wir mit uns selber um. Ja, also sind wir noch bei uns, denke ich, hat auch sehr viel damit zu tun. Also Fruchtbarkeit mhm. bei Männern und Frauen hat auch eine psychische Komponente. Auf jeden Fall, sich auch so. Ähm, aber letztlich ist es alles Zeug, wo man wirklich nur spekuliert aktuell. Und deswegen müsste man da also wirklich also so ein richtig großes Projekt da auch mal weltweit starten, um zu gucken, was da wirklich passiert. Ich bin selbst übrigens da so leicht dran beteiligt. Also hm. ähm, es gibt in Münster einen Forscher, der äh, ähm, Frank Tüttelmann, der macht gerade eine größere äh, Genuntersuchung bei bestimmten Faktoren. Man weiß halt bestimmte Gen genetische Mutationen können das auslösen, Unfruchtbarkeit. Oder bei mir ist es die sogenannte zu wo keine Spermien äh, im Ejakulat sind. Der mhm. guckt halt jetzt nach, ob ich zumindest in diese Gruppe reingehöre. Weil bei mir gibt es halt letztlich auch keine Diagnose. Also man weiß nicht, was es tatsächlich
0: war. Ja. Macht ihr das zu schaffen? Nervt dich das? Dass das, dass es da keinen, nicht diesen einen Grund gibt, warum das so ist?
1: Ja, also das wäre einfacher irgendwie. Wenn, mhm. wenn da jetzt bei der Genomanalyse nachher rauskommt, also ich gehöre da zu einer, äh, zu einer Probandengruppe. Ich weiß jetzt nicht ob das paar Hundert sind oder paar Dutzend. Und da wird halt geguckt, ob man eine bestimmte Mutation hat, wo man weiß, das hat damit zu tun. Ähm, wenn dem nicht der Fall ist, weiß man es halt nach wie vor nicht. Äh, aber in, in, in vielen Fällen ist es halt ähm, auch angeboren. Ähm, aber bei mir wird es so sein, man wird es vielleicht rausfinden, vielleicht auch nicht. Aber ähm, man hat mir da auch gesagt, dass man sich da keine so große Hoffnung machen kann. Für mich... Persönlich ähm, wäre es irgendwie nett. <lacht> das ändert halt nichts an der grundsätzlichen Situation. Ähm, aber man wäre halt nicht ganz so fragend, würde ich sagen.
0: Ja, ja, kann ich gut nachvollziehen. Thema Samenspende. Hast du gerade schon äh, das Stichwort genannt. Was, was fühlst du bei dem Thema? Also ich
1: wollte immer eigene Kinder haben und... Ähm, in meiner Beziehung ist es so, dass wir darüber nachgedacht haben. Wir haben darüber geredet, aber meine Frau auch ganz speziell einfach nur Kinder von mir haben wollte. Mhm. Deswegen war das letztlich kein Thema. Ich weiß, viele äh, Leute finden das sehr wichtig ähm, als Möglichkeit für sich. Und es gibt auch Männer, die sind da glücklich mit. Ähm, war bei mir nicht der Fall, weil ich einfach irgendwie auch dem Kind das nicht unbedingt antun will, ähm, dass das dann ewig danach sucht, wer ist jetzt mein Vater? Wobei er ja mittlerweile also bessere Gesetzgebungs Methoden da ja angewandt werden, dass man halt auch leichter das rauskriegt, ne? ohne dass mhm. der Vater dann irgendwie der wirkliche Vater dann unterhaltspflichtig wäre. Aber für uns war es jetzt kein Thema. Ich kenne Leute, die die rettet das äh, gerade auch mhm. Beziehungen, wo man ganz ganz lange auf Kinder gewartet hat und das die einzige Möglichkeit ist. Aber ich wollte immer biologische Grund äh, Kinder. Ähm, kurz vielleicht zu meiner Situation. Ähm, ich bin jetzt 44, meine Frau ist 43. Und bei mir wäre die Möglichkeit noch gewesen, möglicherweise ähm, aus dem Hoden Sachen zu extrahieren. Vielleicht gehen wir da später noch mal ein bisschen drauf ein. Kannst so, gerne Und, jetzt erzählen, ja. Ja, kann ich auch jetzt machen. Mhm. Also ähm, bei mir sieht es halt so aus, wie gesagt, es sind keine Spermien im Ejakulat. Aber man kann gucken, ob im Hoden vielleicht welche sind. Also in verschiedenen Stadien. Die kann man extrahieren. Das ist ein bisschen wie bei einer biopsie ähm, wird am Hoden rumgeschnippelt und dann guckt man rein, sind da Spermien drin. Gibt es verschiedene Methoden. Die normale nennt sich äh, These. Ähm, testikuläre Spermienextraktion heißt das. Und dann gibt es noch eine M-These. Da kommt noch ein Mikro davor für ein Mikroskop die ist genauer, ähm, da wird der ganze Hoden aufgemacht und dann geschaut, wo möglicherweise Spermien sein könnten. Das kann man von außen zumindest abschätzen, welche Bereiche sich lohnen sozusagen. Okay. Ähm, dann geht das ins Labor und dann wird geguckt, sind Spermien noch da und mit denen kann dann halt eine Kinderwunschbehandlung, also eine ICSI, die du ja sicher sehr gut kennst, mm -hmm. ähm, dann auch durchgeführt werden, möglicherweise. Und das Irre an der ganzen Geschichte ist, es gibt Leute, die haben irgendwie da fünf Spermien gefunden, zehn Spermien gefunden und okay. sind dann halt trotzdem damit Vater geworden. Also das sind extrem geringe Mengen, wenn man weiß, also 39 Millionen ist so der Cut-off äh, von der WHO ähm, in der Konzentration und da reicht dann quasi äh, ein Spermium. Ähm, bei uns ist es okay. jetzt nicht mehr der Fall oder nicht mehr aktuell, weil wir einfach auch... Ähm, also ich will meiner Frau das auch nicht mehr zumuten. Ja, Also mit 43 diesen Prozess äh, durchzumachen und die Chancen sind halt mit zunehmendem Alter auch immer geringer. Ähm, und deswegen werden wir den Prozess wahrscheinlich nicht mehr machen. Ich habe mhm. zwischendurch sogar überlegt, ob ich es einfach mal ausprobiere, um zu gucken, ob vielleicht doch noch Spermien da sind, um für mich selber dann zu wissen, irgendwie ja. bin ich denn wirklich sorgungsunfähig. Aber das wäre ziemlich verrückt gewesen. Da hat mir eine Ärztin auch gesagt, hey, machen Sie das nicht. Das ist auch mit Vollnarkose und so weiter und so mhm. fort. Das wäre eine sehr männliche Herangehensweise vielleicht gewesen. <lacht> aber ich <lacht> glaube, ich wäre sinnfrei gewesen. Ist ähm, das eine krank.
0: Krankenkasse? Ja, ja, ich bin doch da. Ja, ja. Zahlt das irgendeine
1: Krankenkasse? Ja, ja, klar. Ja, ja. ja. Das, ist, ähm, das okay. ist eine Erkrankung, die, die bezahlt wird. Also es kommt natürlich darauf an, wo man es macht. Ähm, ich habe in meinem Buch da also auch einen Ratgeber, ähm, wie man ein gutes Kinderwunschzentrum, einen guten Urologen oder einen guten Andrologen, das ist ja der, der Männerarzt für die Fruchtbarkeit, auch finden kann. Ähm, und welche Methoden man da anwenden kann, wenn man Arzt zu sperm ist, wie ich das bin. Und das sind halt viele Männer. Und... Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Also es gibt sogar Privatkassen, die das in den USA zahlen, weil die in den USA teilweise ein bisschen fitter sind bei diesen Sachen. Ich würde hier in Deutschland das Uniklinikum in Münster empfehlen, weil die quasi die meisten Mikrothesen machen. Wichtig ist halt, diese Mikrothese ist halt erfolgsversprechender als die normale These, weil da geguckt wird, was beim Hoden los ist. Ähm, das bescheuert an der Sache ist, viele Männer wissen gar nicht, dass es diese Methoden gibt, ja. Das heißt, also, ich habe von Leuten gehört, die hatten drei normale Thesen und es wurde nichts gefunden und so ein Schwachsinn, ja. Bevor genau. denen dann gesagt wurde, es gibt bessere Modelle. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Wissen einfach nicht vorhanden, was ich halt mhm. versuche, mit meinem Buch dann auch ein bisschen äh, die Lücke da auch zu füllen. Ja, aber wie gesagt, bei uns ist es so, dass wir wahrscheinlich eher in Richtung Pflegefamilie oder Adoption mhm. gehen würden. Ah, ähm, aber da okay. wir uns halt gerade ran. Also das ja. ist, da geht es ja immer nicht um uns, sondern da geht es vor allem um das Kind. Das ist extrem wichtig bei einer Adoption. Also viele Leute denken halt, ja, Kinderwunsch hat nicht geklappt, jetzt adoptieren wir einfach. Aber da ist immer das Kindeswohl irgendwie und nicht der Wunsch der Eltern ähm, der Vater ja. des Gedanken. Das finde ich ganz wichtig. Und das muss man natürlich auch lernen. Das heißt, wir gucken da gerade, was man da an Pflegefamilienkursen hier auch in Berlin dann belegen kann, um dann mhm. uns da langsam ranzutasten.
0: Ja absolut und ich kann auch empfehlen weil ich hatte so ein Seminar am Wochenende ich kann auch empfehlen tatsächlich auch noch mal ähm, zu einer Beratung auch zu gehen ja die ja. ganz genau mit euch beiden gucken okay was sind denn eure Beweggründe und ne, dass ihr noch noch auch ja. reflektieren könnt ja ähm, ob ja. das mit Adoption oder Pflegekind wirklich was für euch ist weil das ist ja, ja das ist ja auch eine wahnsinnige Entscheidung fürs Leben logischerweise
1: ja ja absolut
0: ähm, dann, meine, ja ich wollte wollt
1: dazu noch eins sagen. Ja. Also ich finde find toll, was du machst, also wirklich auch eine Beratung aufgezogen zu haben, weil wir einfach viel zu wenig Leute haben, die unabhängig äh, ja. in der Kinderwunschbehandlung den den potenziellen Ent Eltern auch beistehen. Also man ist in vielen Fällen irgendwie aufs Internet angewiesen. Man man guckt in irgendwelche Gruppen oder man vertraut halt dem äh, dem Kinderwunschzentrum quasi blind und das finde ich total blöd, weil die sind auch nicht unbedingt un, un, ähm, unabhängig, ja, weil die verdienen auch Geld. Das ist ja eine Industrie, die da gerade entstanden ist. Das darf man echt nicht vergessen.
0: Ja, und ich glaube, dass sie ziemlich viel Geld verdienen. Oh ja. <lacht> würde, ich, würde ich tippen. Ähm, dieses Buch, großartig, dass du das geschrieben hast. Danke. Wie, ähm, wie kann ich mir den Prozess vorstellen? Gab es da so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, ach, ich muss darüber schreiben und dann will ich es auch irgendwann veröffentlichen. Ist es auch so ein bisschen dein journalistischer Hintergrund, dass du da vielleicht immer mal anders rangegangen bist an das Thema?
1: Ja, also ich habe... Ähm Erstmal erstmal hat mich das halt wirklich einfach einfach niedergehauen, die ganze Situation. Ich habe natürlich nicht irgendwie nach dem ersten Mal äh, Spermiogramm irgendwie gesagt, das ist jetzt alles. ja. Das heißt, drei Monate später habe ich es natürlich wieder probiert und auch noch ein drittes Mal. Ähm, und dann auch noch mal das komplette äh, 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 Ejakulat untersuchen lassen. Das ist übrigens ein wichtiger Faktor. Ich werfe den hier mal ein, weil das auch viele Männer nicht wissen. Ähm, in vielen Fällen wird einfach nur ein Teil äh des Spermas, was gewonnen wurde bei, äh, in einem Kinderwunschzentrum, also um ein Spermiogramm an, anzulegen, ähm, verwendet, um zu testen. Ja. Und wenn man zu sperma ist, wie ich das bin, geht es da quasi um jede einzelne Samenzelle. Das heißt, man sollte halt alle durchtesten. Das heißt, es hätte auch sein können, dass bei mir noch was gefunden würde, weil ich einfach so wenige äh, Samenzellen in meinem Ejakulat habe. Und erst beim dritten Mal, nachdem ich halt in Münster dann auch war, im Kinderwunschzentrum, was an der Uni angegliedert ist, ähm, haben die dann wirklich mein komplettes Ejakulat mal analysiert, was ich total wahnwitzig finde. Und das sind alles so Fakten, die man halt einfach wissen muss. Und viele wissen das einfach nicht. Ähm, aber rangehensweise vom Buch war, ähm, ja, also ich habe halt versucht, die Sache irgendwie zu verarbeiten, aber ich bin halt auch sehr neugierig und als Journalist immer gerne halt in, in diesen Themen versuche ich halt Sachen zu verstehen. Und ähm, da das zwar jetzt ich selber war, den ich versucht habe zu verstehen oder meinen es war ein bisschen verrückt, ein bisschen komisch, ähm, aber ich habe natürlich auch einen gewissen Verdrängungsprozess damit irgendwie, weil ich es äh, weggeschoben habe von mir natürlich dadurch, ne? weil ich halt ja. professionell an die Sache
0: rangegangen bin. Eine gewisse Distanz einfach geschafft ne? dadurch. Ja, genau. Das, das, das,
1: das ist natürlich passiert. Aber... Ähm, die Idee zum Buch war eigentlich einfach die, dass ich gesehen habe, wie viele Leute da betroffen sind, wie viele darunter leiden und es gibt einfach nichts. Das war so ein bisschen das Ding, ja. Es gibt irgendwie ein Buch, wo Männer anonymisiert äh, sich sich äußern von der Petra Thorn, die eine tolle, äh, die macht auch Kinderwunschberatung oder Therapie ja. sogar. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip alles, was es gibt. Es gibt irgendwie noch einen, einen, einen Witzroman, den ich... <lacht> ich will dem Typen jetzt nichts irgendwie ankreiden, aber es ist dann von Michael Kessler ist das gelesen worden. Das habe ich jetzt erst erfahren, dass der existiert ähm, ähm, und da gibt es dann auch ein Happy End und so und ähm, irgendwie, ich fand das irgendwie, weil in, in den meisten Fällen gibt es kein Happy End bei sowas. Ähm, also, ähm, Aber es ist wirklich extrem dünn. Ähm, es gibt im Internet fast nichts. Es gibt kaum äh, Männer, die sich im Internet in Facebook-Gruppen oder so zusammentun, was ich verrückt finde. Und ähm, es gibt ein paar Blogger, aber die arbeiten dann auch anonym. Und ähm, ja, also ich, ich habe halt die Möglichkeit, weil ich halt in einer guten Beziehung lebe, in der das alles geklärt und gesettelt ist, wo ich mich auch irgendwie zurück, äh, na, Lehn ist das falsche Wort, also ich kann mich da halt fallen lassen und das ist alles völlig okay, deswegen, ich kann das machen. Das ist halt auch einer der Gründe, warum ich das Buch jetzt, jetzt geschrieben habe. Und es ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil es letztlich um unsere Zukunft geht, die Zukunft der gesamten Menschheit, ähm, wenn wir ja. alle unfruchtbar sind, dann sterben wir aus. Und das ist mhm. so. ja, Das ist ein Fakt. Außer ja. wir finden irgendwelche anderen merkwürdigen Methoden. Das kann natürlich dann auch passieren. Mhm. Aber so natürlich irgendwie schwanger zu werden, finde ich dann auch nicht so schlecht. Und ähm, das sind echt Probleme, die wir uns da auch teilweise dann auch aufladen. Unter anderem dadurch, dass wir viel zu spät anfangen, auch Kinder zu kriegen ja. in Deutschland. Das finde ich ganz problematisch.
0: Ja, war, war bei uns zum Beispiel auch so, ne? Da habe ich mich auch sehr wiedergefunden in deinem Buch. Ne? Wir haben auch erst mit Mitte, also ich war Mitte 30, mein Mann war schon Anfang ja. 40, ne? haben wir erst äh, angefangen. Äh, ja,
1: uns damit also zu man muss halt wissen, dass das so die Hauptfruchtbarkeit, das geht irgendwie so. Ähm, natürlich mit der Pubertät los, aber man sagt, so Mitte der Zwanziger ist, glaube ich, ein idealer Zeitpunkt, sowohl für Männer als auch für Frauen übrigens. Äh, also ja, so für, für Frauen so rum als auch für Männer übrigens. Mhm. Weil eben äh, äh, Männer eben auch einen Verlust der, der, der ja. Fruchtbarkeit irgendwie äh, mitmachen. Also dass die, die, die Spermien werden langsamer oder es gibt mhm. weniger oder es gibt, gibt Mutationen, die unschön sind. Das heißt, je früher, desto besser. Aber wir machen es den Leuten halt unfassbar schwer, so früh schwanger zu werden. Und das ist idiotisch. Das, die hätten 70 Prozent der Leute in den Kinderwunschzentrum nicht, hat mir mhm. ein Wissenschaftler gesagt, wow. die rechtzeitig äh, äh, Kinder hätten. Ja, also die, die, das wow. geht wirklich radikal nach unten, mhm. ähm, die, die äh, Fruchtbarkeitskurve ähm, bei Frau wie auch bei, beim Mann. Und das wir, wir nutzen diese Zeit einfach nicht. Und es müsste ja gesellschaftlich irgendwie möglich sein, dass Leute genügend Geld haben, ja. in dieser Phase dann noch Kinder zu haben. Und ich sage dann immer so, dann sind die Kinder irgendwie mit 45, 46 aus, aus dem Haus und dann kann ich irgendwie immer noch der große CEO werden oder so.
0: Absolut. absolut die ganze ja.
1: Angehensweise müsste halt völlig anders sein. Aber ja. aktuell ist man irgendwie raus aus dem Ding, wenn man Mitte 20 Kinder hat, dann gehört man quasi nicht mehr zur, zum Bildungsbürgertum. Und das
0: finde ich völlig Banane. Das ist furchtbar, ja, absolut. Ich sehe das auch, dass das ein gesellschaftliches Problem ist, ein gesellschaftliches ja. Ding ist, ja. Ähm, Nochmal zu deinem Buch. Wie, wie schwer oder war es für dich von Anfang an klar, ähm, ich mache es mit meinem richtigen Namen? Würdest du hättest ja auch so ein Pseudonym schreiben können?
1: Ähm, ich habe darüber nachgedacht, ähm, aber da ich Journalist bin und, und schreiben ist mein Job, warum soll ich mich nicht dahinter stellen? Und ich habe jetzt irgendwie mit dem Buch nichts. Ich schreibe da nichts Böses, ich schreibe da nichts, klar, ich übe Kritik an gesellschaftlichen mhm. äh, äh, Zuständen, ich übe Kritik daran, dass wir das Problem komplett ignorieren, aber da kann ich zu stehen, da habe ich überhaupt ja. kein Problem mit und wenn ich halt anderen damit helfe, ist es auch okay. Mhm. Ähm, ich meine, das kann passieren, auf der Straße kann natürlich jemand irgendwie kommen und sagen, ha du bist irgendwie zeugungsunfähig, mhm. ja, oh fucking what, ich weiß das schon, mhm. also ähm, und wir leben nun mal auch in einer Gesellschaft, wo das natürlich einerseits tabuisiert wird, ähm, aber es gibt natürlich auch andere Gesellschaftsschichten, wo das noch viel krasser ist. Also ich ja. denke zum Beispiel äh, Kontext äh, Islam oder so, wo uh, ja. Kinder eine, eine wesentlich größere Bedeutung ja. noch haben oder auch viele Kinder, mhm. natürlich nicht vor aber in Afrika mhm. natürlich auch ja, oder auch in mhm. Saudi-Arabien, in der Türkei, ja. früher auch mal in Italien, aber das Thema ist, mhm. glaube ich, mittlerweile durch, ähm, mhm. da auch immer weniger Kinder. Ja. Ähm, also ähm, Ja, und ich habe jetzt auch nicht so irgendwie, dass meine Eltern mir irgendwie ständig auf den Füßen gestanden hätten. Sie haben sich hätten sich natürlich gefreut, wenn wir Kinder gehabt hätten. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nie so, dass ich dann irgendwie aus der Familie ausgeschlossen werden werde, weil ich zeugungsunfähig bin. Das war halt nicht der Faktor. Ähm, ich meine, ich habe das zwischendurch wirklich überlegt, aber ich meine, <lacht> es ist komisch. Also ich, ich will halt einfach auch, dass die Leute darüber anfangen zu reden und was tun. Ja. Ähm, weil es einfach viele betrifft und es, es macht mich selber fertig und es macht so viele andere fertig, die halt keine Stimme haben.
0: Und wenn ich das machen kann, ist das okay. Ja, wundervoll, ganz toll. Ähm, Reaktionen äh, in deinem Buch schreibst du, du bist relativ, also mit deinem nahen Umfeld bist du relativ offen damit umgegangen. Ja. So die Reaktion jetzt nach der Veröffentlichung deines Buches, ich sag mal von, von äh, Berufskollegen äh, zum Beispiel, ähm, gab es da Reaktionen?
1: Ja, also wir haben ja natürlich einiges an, an Pressearbeit auch gemacht. Wir mhm. waren jetzt irgendwie mit dem Buch, ähm, wir waren irgendwie im Stern, wir waren in der Welt. Mhm. Ich habe einen, einen Gastbeitrag ja. gemacht im Fokus. Ähm, es gibt jetzt gab jetzt, Stern hatte ich schon gesagt, weiß ich nicht. Also es gibt, gibt einiges an Presseberichterstattung, ja. auch in Frauenmagazine, was ich total wichtig finde, cool. äh, weil man denen dann halt auch so ein bisschen die männliche Perspektive dann auch, auch stärker vermitteln kann, was ich total wichtig finde. Ähm, aber im ich habe eher wirklich, also ich habe eher positives Feedback gehört. Also natürlich hat man mir zu meinem Mut quasi gratuliert. Mhm. Ähm, aber ich, es ist sehr komisch. Also, wenn man in der Situation ist, man, man fasst das auch nicht so, so, so total. Ähm, aber bisher ähm, ja wirklich weitgehend. Ja, eigentlich fast ausnahmslos positives Feedback, höchstens so Warnungen, ja, warum machst du da warum tust du dir das an oder so. Aber mhm. was ich viel krasser finde, ist halt einfach, dass Leute auf mich zukamen und dann gesagt haben, sie haben das Problem gerade
0: selber. Wow. Und das
1: finde ich, halt, find ich halt voll krass. Mhm. Und ähm, dann gebe ich natürlich auch gerne Tipps und Sachen aus meiner Recherche und so weiter. Mhm.
0: Ja, toll. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ne? also mit dem Podcast von einem Jahr rauszugehen, war das, mit das Mutigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, muss ich wirklich sagen. Ne? Und da wirklich meine Stimme zu erheben und auch meinen Namen zu sagen und dazu zu stehen, das ist, also ich kann ja, das aber sehr warum? gut
1: nachvollziehen. Warum? Das ist halt ja. so bescheuert. Ich meine, wir Total. sind halt so gemacht ja. und es sind viele andere, die darunter leiden. Ich ja. meine, bei dir ist es ja sowieso, also du hast ja du hast ja einen gemischten Background, sage ich mal. Ne? Das heißt, ja. Ein, ein, ein Vater ähm, aus, aus Afrika und eine ja, deutsche Mutter. aus Mut, Ghana, ne? genau, ja. Genau, aus Ghana, ja. ja. Ähm, und, und ich meine, du hast wahrscheinlich auch dein Leben lang irgendwie Leuten immer erzählen müssen, oh, ich kann Deutsch reden oder so. Oh ja. Ne? <lacht> ja. Hast du hast dann quasi auch irgendwie eine Sache, du kannst deine Hautfarbe kannst du ja auch nicht weglaufen. Ja. <lacht> und ähm, ich meine, das ist ja, vielleicht hatte ich das auch auf die, die Offenheit dann auch vorbereitet, aber ähm, ich meine, es ja, gibt sicher Menschen, denen es viel, ja. viel schlechter geht, als mir jetzt Absolut. persönlich.
0: Ja, mhm. ja, ja, als, als uns,
1: würde ich auch, auch sagen, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Total. Wobei, ich meine, ein, 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 ein Mensch, der Teil der Mehrheitsgesellschaft ist, kann halt quasi nie irgendwie sagen, wie es sich an, anfühlt, schwarze ja. Hautfarbe zu haben. Das, ja? also, das ja, stimmt. Ja. Das ist eine Sache, die wir halt nie teilen werden. Es wäre schön, wenn es ja. da Technik für gäbe, weil ja. dann wäre Rassismus, glaube ich, von heute auf morgen passé. Aber
0: das stimmt, das wäre großartig. Ja, ja, hast du absolut weil recht. Ich finde, also find,
1: du, du bist sehr, sehr stark. Also absolut.
0: Ich danke dir. Bitte. Ähm, Thema Beziehung. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon gesagt, wir beide haben Glück. Ja. Das, was du von deiner Frau schreibst, in deinem Buch, wahnsinnig liebevoll. Muss eine fantastische Frau sein. Schöne Grüße, unbekannterweise, an dieser ja, Stelle. Wie krass war es für dich, ihr deine Diagnose zu sagen?
1: Ähm, eigentlich überhaupt nicht krass. Also es war, es war nur eine komische Situation. Ähm, das war halt, die erste Diagnose war am 16. Dezember 2000, nee, Quatsch, so, am 19. Dezember 2016, mhm. Ähm, das war ein verrückter Tag, erstmal wegen uns, weil meine Frau war gerade in Norwegen, ähm, wo wir teilweise leben ähm, und ich war alleine in Berlin. Also ich habe das alles alleine gemacht oh. und ähm, es war okay. Also ich meine, so schlimm ist es jetzt, eine Spermienprobe abzugeben. Es ist ein ko komisches Gefühl und so, aber man kriegt das schon auf die Reihe. Zumal ich ja nicht damit gerechnet hätte, dass irgendwas ja. wäre. Also ich bin da wirklich mehr so reingegangen wie, oh, was mache ich hier überhaupt? Ne? Also was... Ja. Ach, Gott im Himmel, die armen Leute, ja, schlimm und so. Also es war sehr ja. komisch. Naja, und ähm, dann, ähm, ich habe es halt morgens abgegeben und nachmittags kam dann halt die Diagnose. Dann bin ich dann noch nochmal hingelaufen und schlimm war vor allem, ich, ich konnte sie halt nicht umarmen in der Situation. Ich habe sie halt angerufen, wir haben lange telefoniert und ähm, und ich habe gesagt, es ist es okay, ich kriege das schon irgendwie hin. Und sie hat gesagt, natürlich kriegen wir das hin. Mhm. Und ähm, das war, war alles okay. Es war nur, wir waren halt irgendwie 1.500, 2.000 Kilometer auseinander. Es war irgendwie bescheuert. Aber sonst, ähm, sie hat sofort gesagt, sie macht alles, was man, was wir machen müssen, wenn wir das machen wollen. Und ähm, bei ihr, sie hat halt zwar einen Kinderwunsch gehabt, aber es war halt nie so, dass es unbedingt sein müsste. Oder also es war bei uns beiden. Wir haben halt lange gebraucht, uns, uns da irgendwie zu entscheiden. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob das irgendwie unerwachsen ist, aber es hat halt länger gedauert, sich da klar rüber zu werden.
0: Sonst ne?
1: auch. Ähm, ja, ja, es ist ein langer Prozess, zumal halt Kinder heute so sind so Projekte irgendwie. Ja. Ja, und man, man meint, die muss man irgendwie da reinschieben, wann es geht. Geld muss da sein, Haus ja. muss da sein, Job muss toll sein und so weiter und so fort. Jo, und dann machen wir mal ein Kind. Aber so sollte es halt nicht sein. Sie sollten einfach Teil des Lebens sein. Sie sollten halt kommen und dann sind sie da und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist halt meine Meinung dazu. Ich habe natürlich ja. da gut reden gerade. Ich weiß, wie hart ja. es ist, äh, äh, Elternteil zu sein, absolut. Naja, aber um, um zu diesem 19. Dezember nochmal zurückzukommen. Das Tolle war, also das Bescheuerte und Schlimme und Furchtbare war, an dem gleichen Abend waren dann noch die Anschläge vom Breitscheidplatz in Berlin. Oh, oh. Und ich war halt in Berlin. Also ich war nicht da, aber es, es hat den Tag dann wirklich echt noch abgerundet im negativen Sinne. Ja, ähm, ich habe zum Glück niemanden irgendwie. da irgendwie gekannt, was passiert ist oder so. Aber ja. es war so ein ganz, ganz surrealer Tag einfach.
0: Das glaube ich dir. Wie... Ähm, gibt deine Frau dir Sicherheit? Und das ist ja eine unsichere Situation, ist. Ne? das kann ja auch was ja. mit der Beziehung machen und so, ne? eine weniger ja. stabile Beziehung, äh, kann das. Ja. Es, äh, es gibt viele Beziehungen, die es nicht schaffen und so weiter. Wie, wie schafft es deine Frau, dir da Sicherheit zu geben?
1: Also, ähm, ich glaube, sie braucht
0: das auch nicht unbedingt, ähm,
1: weil also im Prinzip mit den ersten Worten nach der Diagnose war schon alles okay. Wunderbar. Ähm, in der Form, dass ich irgendwie nicht dachte, die läuft mir jetzt deswegen davon. Mhm. Ähm, aber wir haben sowieso, wir sind die besten Freunde und wir haben irgendwie, ich sag immer, wenn wir uns irgendwann trennen würden, wären wahrscheinlich die, ihr Nachfolger und und, und mein nach meine Nachfolgerin so, zu, also wir würden wahrscheinlich unseren nächsten Partnern dann dauernd in den Ohren liegen, ne? weil die nicht so sind. Also, äh, also wenn man sich mal gefunden hat, sollte man das dringend festhalten. Das ist wirklich mein Rat. Wie gesagt, ich bin jetzt 14 Jahre verheiratet. Wir sind, äh, ich glaube jetzt so 18 oder so, kennen wir uns schon. Also das ist äh, relativ lang alles gewesen. Ähm, naja, was heißt relativ lang? Andere Leute sind 50 Jahre zusammen. Ja, und. Doch, ich ich finde
0: es lang, auf jeden
1: Fall. Aus ja. meiner Sicht auch. <lacht> also das das, weiß, nicht, das weiß, ist weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, bevor man auch Kinder haben will, dass man irgendwie einen korrekten Partner findet, den, den, der zu einem passt. Und das ist bei uns war halt so und ist noch so und das ist schon okay und dann ist halt die Basis irgendwie da, dass ich mir da jetzt nicht komisch vorkomme. Mhm. Aber ich weiß halt auch, dass es Beziehungen geht, gibt, wo das nicht der Fall ist, ja, wo einfach der Druck so groß wird oder auch ähm, die Kinderwunschbehandlung, dass das alles so fertig macht und diese, dieses Auf und Ab, das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Prozess jetzt nicht mehr gehen wollen, ähm, jeder Zyklus neu und dann wieder und hier wieder und dann klappt es wieder nicht und so. Es ist furchtbar. Ne? Ja. Und den Leuten wird gleichzeitig weiß gemacht, dass das eine Sache ist, die einfach ist. Die kostet ja. halt viel Geld, aber das kriegen wir schon hin. Aber ja. dafür gibt es keine Garantie und das mhm. ist äh, nicht angenehm. Also wenn man es vermeiden kann, sollte man diesen Prozess nicht mitmachen
0: müssen im Kinderwunschzentrum. Absolut. So toll das ist, dass es das gibt. Ja, also es hat, hat definitiv zwei Seiten. Ne? Also die Take-me-Home-Rate ja. ist nicht so hoch, wie man denkt.
1: Yes, das stimmt. Mm,
0: ja. Ähm, du hast ja Hilfe gesucht, coolerweise, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also weder für Männer noch für Frauen selbstverständlich. Ähm, und für Männer habe ich, hab ich so den Eindruck, noch mal weiter weg sich ja. Hilfe zu suchen. Ähm, du hast es aber gemacht, ne?
1: Ja, also ähm, ich habe ähm, schon immer mal wieder einen Psychologen gehabt, weil ich das sehr hilfreich finde für mich. Ähm, einfach, um jemanden zu haben, jemand Dritten <lacht> außerhalb der Beziehung. Also ich rede mit meiner Frau sowieso über alles, aber es ist immer ganz gut, so, ein, so einen weiteren Blick irgendwie zu kriegen auf Situationen und auf Probleme und auf Sachen, wo man sich unwohl fühlt. Und ich kann das nur, kann das nur raten, das auch zu machen. Es ist nicht schwer, es, es kostet in Deutschland quasi nichts. Ja. <lacht> und ja. gesetzlich Versichert ist privat zahlt auch meistens äh, viel. Und äh, wenn man richtig vernünftigen äh, Therapeuten auch gefunden hat, dann ist es hilfreich. Also, äh, und da hatte ich nie ein Problem mit. Ich weiß, viele haben das. Ähm, ich kann es teilweise nachvollziehen, weil es komisch ist, sich so aufzumachen gegenüber einer fremden Person, ähm, aber es ist hilfreich, sich selbst irgendwie aus einer anderen Perspektive auch kennenzulernen und dann zu versuchen, irgendwie besser miteinander klarzukommen. Und ähm, das Thema war natürlich bei meiner normalen, äh, bei meinem normalen Psychologen auch absolut Thema. Wir hatten ähm, aber auch ab und zu, gehen wir mal, wenn wir Probleme haben, auch mal zu einer Paartherapeutin, mhm. da war es natürlich auch ein Thema. Ja. Paartherapie finde ich total doof in Deutschland. Das sollte bezahlt werden eigentlich. Ja, das von ist auch
0: ein Rätsel, warum das
1: nicht der Fall ist. Ja, ja. das ist, ist, ist völlig banane, weil ja dem Staat eigentlich irgendwie ähm, gelegen kommen müsste, wenn Paare zusammenbleiben. Ja. Ja, also, ähm, und, und das zahlt man ja alles privat, ist ja auch nicht so billig. Ähm, also mhm. bei uns ist es so, wir machen das halt, wenn wir irgendwie was Spezielles haben. Ja. Ähm, und das auch. ist äh, geht dann auch auf Zuruf und dann ist das, ähm, ist das auch okay. Ähm, also ähm, ich finde Finde es sehr sinnvoll. Ich habe äh, in dem Buch auch ein Kapitel darüber, welche Therapieformen so aktuell ungefähr angesagt sind, um da so ein bisschen so einen Einblick äh, zu nehmen. Aber ich rate allen zeugungsunfähigen Männern, sucht euch da definitiv Hilfe. Ähm, habt jemanden, mit dem ihr da noch drüber reden könnt? Also jemand neutralen, jemand auch außerhalb eurer Beziehung, außerhalb eures Freundeskreises, aber redet auch natürlich mit euren Freunden drüber.
0: Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Ich würde einmal gerne noch so in die Zukunft gucken. Hast du schon, ich meine, das ist ja ein längerer Prozess, aber hast du schon so eine Vision, wie das aussehen könnte bei euch?
1: Also ich meine, die, die Möglichkeit besteht, dass wir Pflegefamilie werden hm. und dann vielleicht adoptieren. Das ist eine Option. Eine andere Option ist einfach, die Lage so zu belassen, wie sie jetzt ist. Ich meine, wir haben kein schlechtes Leben, überhaupt nicht. Also Das war auch einer der Gründe, warum wir auch so spät damit angefangen haben. Wir haben einfach konnten überall hinfahren. Wir haben noch einen kleinen Hund. Das ist quasi unser einziges Hindernis in der gesamten Freiheit. Und wie gesagt, das ist alles völlig okay. Ich habe für mich selber aber gemerkt, also ich mag das super gerne mit Kindern Kindern was beizubringen, Kindern was zu erklären. Also ich habe äh, zwei, zwei Nichten, ein Patenkind, und ähm, wir fahren dann, manchmal besuchen die mich hier in Berlin und dann fahren wir durch die Gegend und dann erkläre ich ihnen irgendwie Sachen mhm. und so. Und das finde ich total toll. Also mich können Kinder auch alles fragen. Ich antworte irgendwie zwei Stunden lang. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich das nicht jeden Tag machen muss, mhm. aber <lacht> ähm, <lacht> ich nicht. möchte sagen, also ich meine, vielleicht so eine Mentorenrolle oder sowas zu übernehmen, ich weiß es nicht. Ich habe zwischendurch auch überlegt, ob man irgendwie vielleicht sich vereinsmäßig in irgendeiner Form mhm. engagiert, weil es gerade in bestimmten Bevölkerungsgruppen einfach an männlichen Vorbildern auch fehlt, also an, an Väter, Figuren sozusagen, absolut. wo die Leute nicht auf die schiefe Bahn geraten würde würden, wenn wenn es sowas gäbe, ja, wo, wo einfach eine Richtung vorgegeben wird. Mhm. Also das sind Sachen, die ich mir auch mal überlegt habe. Mhm. Weil ich irgendwie mein, mein, mein nicht nutzbares Vatergehen sozusagen in irgendeiner Form natürlich ganz gerne schon <lacht> irgendwie äh, nutzen würde. Ja, weil das ja. ist definitiv da.
0: Ja, absolut, solltest du. Es gibt Möglichkeiten, definitiv, das ja. anders auszuleben. Ja zehn 10 Jahre, zehn, 10, 14 Jahre, vor 14 Jahren habt ihr geheiratet, ne? 14 Jahre zurück. Ja. Was würdest du anders machen? Also ich
1: hätte wahrscheinlich am Anfang weniger Panik davor, Kinder zu haben. Hm. Also wie gesagt, wir sind verheiratet, da waren wir beide Anfang 30. Ich glaube, meine Frau war 29 und... Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich sofort testen lassen, wenn ich das alles gewusst hätte, also sofort ein Spermiogramm machen, um zu checken, ob es vielleicht damals noch gegangen wäre oder es, also einfach Daten zu haben für mich selber aber ich hätte vor allem versucht, halt Angst zu verlieren. Ich hätte es wahrscheinlich einfach probiert. Es wäre bestimmt nicht einfach gewesen, in dem Alter Kinder zu haben, obwohl es eigentlich, ein, uns ging es schon damals gut und es war damals schon alles okay, aber wir haben beide noch an unserer Karriere gefeilt, wie man das ja heute ja. macht, leider ja. so spät auch noch oder die ganze Zeit im Prinzip. Ich meine, wir fallen alle an unserer Karriere, ja. aber ich hätte, wäre an die Kindersache lockerer rangegangen und früher vor allem. Also wir haben sehr viel Zeit verloren. Also wir haben im Prinzip ähm, erst richtig angefangen, als ähm, wir, als ich 35 war, meine Frau 34. Grund dafür war, meine Mutter hatte mich in den 70ern auch mit 35, was sehr spät ist, aber das war für mich... Mhm. Für die so 70er hart. auf jeden Fall. Mhm. Ja, 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 ja. also meine mhm. Schwester ist auch nur drei Jahre äh, älter als ich, also die haben relativ spät angefangen, aber für mich dachte ich, dachte mal, ja, das geht ja, <lacht> da kann mhm. ich ja noch warten, ne? Und ja. ähm, wir haben dann quasi dann angefangen, haben aber dann quasi so vier, fünf Jahre einfach hin und her probiert, was auch ja. wahnsinnig ist. Mhm. Ähm, ich habe einen Freund, der ähm, ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr haben sie probiert und der lässt sich jetzt testen. Gut, die sind jetzt beide, er ist irgendwie, ich glaube, 47 und sie ist 41. Das heißt, mhm. die müssen auch jetzt was machen. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, allein das, also ich habe wirklich quasi auch nochmal dann fünf Jahre verplempert danach. Mhm. Ähm, und das ist halt irgendwie alles blöd weil die Uhr tickt sowohl beim Mann als bei der Frau das heißt also äh, kurze Antwort, ich hätte früher mich um das Thema Kinder gekümmert ähm, mhm. vielleicht wenn ich noch davor gewesen wäre sogar noch früher, aber da hatte ich meine Frau halt noch nicht
0: Ja. ja. Mhm. Thema Trauer ähm, weiß ich ja selber die, das ist äh, also bei mir kommt das in Wellen ähm, ja, das ist bei mir genauso ist bei dir auch so Glaubst du, dass die Trauer irgendwann komplett abgeschlossen ist?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, das wird dich immer begleiten. Das wirst du immer in dir haben. Weil, ähm, ich meine, es ist so, wie wenn jemand gestorben ist. Ich meine, der bleibt gestorben. Der bleibt aus deinem Leben raus. Ähm, du kannst an ihn denken, du kannst beten, du kannst mit ihm reden oder mit ihr. Ähm, aber Gestorben ist gestorben und das ist im Prinzip genau die gleiche Nummer. Also ich traure quasi um das nicht mein nicht vorhandenes Kind. Und ja. ähm, das wird immer so bleiben. Und das ist bei dir, wird das genauso sein. Ja. Aber darauf muss man halt in irgendeiner Form Kraft schöpfen, würde ich sagen, ähm, und was Gutes irgendwie draus machen. Ähm, und vielleicht irgendwie andere auch warnen, irgendwie anderen helfen, irgendwie mhm. die, die nicht, um nicht in diese Situation zu kommen. Aber ähm, es wird eine Sache sein, die ist Teil des Lebens. Und bei mir ist es so, ich sehe das auch nicht, also ich spüre das nicht jeden Tag, aber mhm. ich, ich habe auch kein Problem, irgendwie Kinder zu sehen oder irgendwie, weiß ich nicht, an einem Kinderspielplatz vorbeizugehen oder sowas. Also das ist jetzt nicht, nicht tragisch. Ich kenne ja Frauen auch, die die wirklich Probleme damit haben. Mhm. Die, also, weil das war, war das bei dir nicht auch so? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, also kleine Kinder,
0: also vor allem Babys, waren lange ein Problem ja. und, und ja. Schwangere. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich meine, Schwangerschaft ist ist hart, aber es ist halt ein unfassbar toller Zustand, ja, ja. den uns die Natur oder Hashem Absolut. oder auch wer auch immer gegeben hat. Ähm, und das irgendwie, ich bin auch ein bisschen neidisch manchmal auf Frauen, dass die das können. Weil ich meine, ja. Frauen sind diejenigen, die äh, dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft weiter existiert. Wir sind alle aus Frauen geboren, ja. Absolut. Und das sollten wir vielleicht uns auch, also gerade die Herren der Schöpfung manchmal klar machen, mhm. ähm, ja, also, ähm, wie gesagt, diesen Prozess da auch nicht mitzumachen, ist natürlich sehr traurig. Aber ähm, ich habe, also jetzt als Mann mit meiner Frau dann, aber ich habe jetzt nicht das Problem, dass ich irgendwie keine Kinder sehen kann oder so. Ähm, aber es ist schon so, dass ich immer wieder daran erinnert werde und dann halt weiß, ja, das ist der Zustand und da ist eine Traurigkeit und die wird halt nicht weggehen. Ja. Mhm. Ist halt. ja.
0: Hast du so... Die eine Botschaft für, für die Hörer und Hörerinnen dieser Podcast-Folge, die du mitgeben möchtest, noch? Ich würde
1: sagen, kümmert euch endlich, und das ist ein Appell an die Politik: kümmert euch endlich um das verdammte Problem. Ja? Also erstmal männliche Zeugungsunfähigkeit kaum erforscht, keine Ahnung, was da wirklich läuft. Wir haben null Zahlen, wir wissen überhaupt nicht, wie viele Leute tatsächlich betroffen sind, weil wir nicht durchgehend testen. Ne, Corona, wenn wir jetzt alle durchgetestet, <lacht> zumindest wenn wir kurz im Ausland waren. Warum ähm, machen wir das nicht so, dass man irgendwie mit Anfang der Pubertät mal äh, ein Spermiogramm machen lässt? Ja? Warum gibt es keine äh, Männerärzte, wie es Frauenärzte gibt? Das bräuchten wir ganz dringend. Ähm, das ist ein Punkt. Ein ähm, anderer Punkt ist, Männer, die ihr betroffen seid, se macht euch klar, ihr seid bei weitem nicht die Einzigen und es werden immer mehr werden, wenn wir nichts tun ähm, und findet eine Stimme und macht euch bemerkbar und sagt auch der Politik, dass die Politik gerade in einem zentralen Bereich ihrer äh, Daseinsvorsorge nämlich versagt, nämlich in der Möglichkeit, dass unsere Gesellschaft weiter existiert. Ich meine, das ist ja letztlich, darum geht's ja. Natürlich, wir können irgendwie äh, tolle Leute irgendwie aus, aus anderen Regionen in unser Land locken, was sehr teuer ist mhm. äh, und teilweise auch schwierig. Das ist eine Möglichkeit, aber ich meine, vielleicht sollten wir erstmal auch gucken, dass wir halt auch selber die Möglichkeit noch haben, Kinder zu kriegen. Das fände ich ganz okay. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan irgendeiner bestimmten Gemeinschaft bin. Oder also es ist immer komisch, sowas zu sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, also der, Punkt, der, der der Staat hilft uns nicht dabei, uns äh, mhm. weiterhin äh, zu erhalten, sozusagen. Und ich meine, das betrifft ja. ja auch Kinderwunschbehandlungen an sich, wie du ja sicher auch weißt. Da wird ja seit 2004 unter Rot-Grün übrigens, mhm. nicht unter den größten ja. nur noch die Hälfte. Ähm, tatsächlich äh, der Kinderwunschbehandlung auch übernommen und dann auch nur drei Versuche ne, und den Rest ja. kann man sich dann und verheiratet sein muss man und auch verheiratet auch, was ich mhm. unfassbar finde heutzutage. Ich meine, warum, wie kann das eigentlich noch sein? Aber ja. interessiert ja. halt offenbar keinen. Ja. Da muss Druck aufgebaut werden, da muss mhm. was passieren und das ist auch so ein bisschen die Botschaft auch meines Buches. Und die letzte mhm. ist natürlich, hab keine Angst, Kinder zu kriegen. Überlegt euch, die frühzeitig zu haben, wenn es irgendwie geht und die Gesellschaft muss sich daran anpassen und nicht umgekehrt meiner bescheidenen Meinung nach.
0: Ja, absolut. Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Danke. Also zum einen gibt es dein fabelhaftes Buch, das ich sehr empfehlen kann. Das ist sehr schön geschrieben für dich. Äh, Ohne Kind männlich, Kinderwunsch steril, was es heißt, zeugungsunfähig zu sein. Das wird ich auf jeden Fall nochmal hier sagen im Podcast. Ähm, wo kann man dich in sozialen Medien finden? Und du hast glaube ich auch einen Podcast ins Leben gerufen, ne?
1: Also ähm, alle wichtigen Sachen sind unter ohnekind.de ähm, Da wird quasi alles gesammelt, auch die Presseberichterstattung. Ähm, es gibt Instagram, das ist einfach äh, instagram.com slash Schwan in einem Wort. Das bauen wir gerade auf. Ich habe irgendwie 20 Follower. Also ich bin nicht so Social-Media-mäßig. Ich bin zwar seit 25 Jahren im Internet quasi, aber mhm. ähm, schreibe so viel, dass ich da kaum dazu komme. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, also ähm, ohnekind.de ist da, glaube ich, so der richtige, richtige Bereich. Ähm, ich wollte noch eine Sache zum Buch sagen. Ähm, yeah mir ganz wichtig ist, also es ist halt nicht nur meine blöde Geschichte, weil ich bin ja als Person jetzt nicht wirklich super interessant, sondern es ist halt noch viel, viel mehr. Also es ja. ist auch für mich eine Reise gewesen, was Vater sein überhaupt bedeutet. Das heißt, wir ja. gehen also richtig schön raus. Es ist auch eine Reportage. Ich war zum Beispiel ja. in Japan, einem Land, das langsam tatsächlich ausstirbt, weil die Leute keinen Sex mehr haben, so bescheuert das ist. Ähm, ich, ja. ich war in den USA und ich war auch in Kanada. Da habe ich einen Mann getroffen, der 150 Kinder ja. hat. Äh, also, unfassbare Geschichte. Äh, das ist, äh, war sehr gut. Cool. Das ist ein fundamentalistischer Mormone. Das ja. heißt, also ich habe mich richtig auch rausbegeben aus ja. meiner selbst. War vielleicht auch eine Flucht ein bisschen. Aber das ist eben alles auch noch in dem Buch drin. Und ich ja. glaube, es ist auch ganz gut zu lesen.
0: Absolut. Guter Hinweis, dass du das auch noch mal sagst. Ne? Dass du ja wirklich einige andere Perspektiven, andere Gesellschaften auch noch mal beleuchtest oder Religionsgemeinschaften. Und Also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Fand ich auch. Hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Ja, lieber Benedikt, ich danke dir ganz herzlich für dieses schöne Interview und auch für deine Offenheit. Und bin sehr gespannt, wo das noch hinführt. Ob wir dich bei Markus Lanz bald sehen oder... Also ich würde es mir wünschen, weil ja. ja, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, das du da ansprichst.
1: Ja. also wir beackern das Thema ja auch und nerven die Leute richtig, weil es halt einfach, ich meine, weil es einfach auch so wichtig ist. Und wenn ihr ja. da selber was dazu beitragen könnt, macht es bekannt, dass es ein Problem ist und äh, dass wir da was tun müssen.
0: Großartig. Danke dir herzlich. Danke.